0: En ook als we vanmorgen het hebben over het ontwikkelen van scherpe ogen, dan moet ik zelf uh, denken aan een dier met ontzettend scherpe ogen. En hoe deze dieren al uit hun ogen kijken, daarmee zie je al, ze hebben een hele scherpe blik. En hoe ontwikkel je die scherpe blik? Daar hebben we het over vanmorgen. En als we naar deze dieren kijken, dan heb ik het natuurlijk over de uil en de roofdieren. Als je al een close-up van zo'n dier bekijkt, dan zie je al hoe die ogen bijna primend naar de aarde kunnen kijken. Of primend in die camera kijken. Indrukwekkend. En ook een beetje bijna beangstigend. Zulke scherpe ogen hebben ze. Datzelfde geldt ook voor een leeuw. De ogen van een leeuw zijn doordringend. En ze zijn ontzettend scherp. Natuurlijk we, kennen we ook allemaal mensen met mooie ogen. Ik heb zelf, dat heb ik meerdere keren gehoord, hele kleine oogjes. Waar soms wel een beetje ondeugd in zit, zeggen mensen dan. En mijn dochters hebben dat net zo. Die zijn daar niet altijd blij mee. Waarom heb ik toch zulke kleine ogen van jou meegekregen? Ja, sorry. Misschien had je die van papa moeten hebben, maar het is anders bedacht. En dat maakt soms dat je niet... Misschien ook van zo'n afstand niet helemaal kunt zien wat er leeft in het oog. Want dat zeggen we ook vaak. Hè? De ogen zijn de spiegels van de ziel. En als je iemand aankijkt, dan zegt dat soms meer dan duizend woorden. En daar gaan we vanmorgen naar kijken. En ook hoe dat oog en daarmee het innemen van jouw geestelijke plaats in het lichaam van Jezus in Gods Koninkrijk. Hoe je dat doet en wat dat inhoudt. We kunnen kijken, maar zien we dan ook echt? Ook daar krijgen we antwoord op vanmorgen. En we beginnen gewoon met onze natuurlijke ogen. De ogen die wij allemaal bij onze geboorte hebben meegekregen. Ze zijn er in allerlei vormen en maten. Groot, klein, breed, smal, scheef of recht. Allerlei kleuren zijn ze er. Sommige mensen hebben zelfs meerdere kleuren. Er zitten soms spikkels in. Je kunt persoonlijke voorkeur hebben waar je van houdt. Er zijn mensen die precies weten welke oogkleur hun toekomstige partner zou moeten hebben. Want daar houden ze van, dat vinden ze mooi. En dat mag. De werking van de ogen, dat is zeer ingenieus bedacht. Ik kwam erachter dat onze ogen bestaan uit meer dan drie miljoen actieve deeltjes en als je dan bedenkt dat wij zijn gemaakt uit de adem van God. En dat hij alleen ons oog al uit meer dan drie miljoen actieve deeltjes heeft laten bestaan. Wow. Wij kunnen zien omdat onze ogen en onze hersenen samenwerken. Maar hoe werkt ons oog zelf nou echt? En daarvoor heb ik even een plaatje meegenomen. We gaan even uh, alle... Alle kanten van ons oog bekijken. Misschien kan John het plaatje laten zien. Want ons oog vangt licht op uit de omgeving. En het licht komt binnen via het hoornvlies. Je ziet hem staan naar de linkerkant. Dat is die blauwe ring om dat oog heen. Dat is het hoornvlies. En door de bolle vorm van het hoornvlies uh, helpt het. Het, het licht om goed op het netvlies geprojecteerd te worden... dat zich aan de achterkant bevindt. Die zie je daar rechtsboven staan. Dat bruine stukje is het netvlies. Dus via het hoornvlies gaat het naar het netvlies. En op het netvlies wordt het licht geregistreerd... door weer die miljoenen lichtgevoelige cellen. En zo worden ze omgezet in beelden. In dat netvlies, dus dat bruine cirkeltje aan de achterkant... daar zitten heel veel staafjes... En die nemen licht en donker waar, waardoor we ook kunnen zien als er weinig licht is. En zij zetten het licht om. En die staafjes liggen verspreid over het netvlies, maar niet in de gele vlek die in het midden van het netvlies zit. Dat is echt een apart stukje in het netvlies, en die gele vlek die je daar nog meer naar rechts ziet staan. Um, want juist in, dat, in die gele vlek, daar liggen alleen maar kegeltjes. En door die gele vlek zien we alles het meest scherp. Als we overdag of bij kunstlicht onze blik ergens op richten en scherp stellen, dan zorgen we ervoor dat het licht exact in het midden van de gele vlek valt. Daar worden kleuren en contrast waargenomen. En die zijn nodig om details te kunnen zien. Dus die gele vlek zorgt ervoor dat wij scherp zien in het natuurlijke. Van al die beelden die op ons netvlies komen, daar zijn we ons niet van bewust. Dat gebeurt een fractie van een seconde later als het netvlies het licht heeft omgezet in miljoenen elektrische signalen. En pas in de hersenen worden die signalen omgezet in bewuste beelden. Even een heel klein stukje anatomisch inzicht hoe ons lijf, hoe ons oog werkt. En het oog is klein, maar heel krachtig. Ogen zijn de spiegels van de ziel, zei ik net al. Of we zeggen soms, als blikken konden doden. Dan weet je wel hoe iemand naar je heeft gekeken. Of je zegt, ik had aan één blik genoeg. Het is dus een gevoelig lichaamsdeel. Misschien heb je ooit eens problemen gehad met je ogen. Of alleen maar als er iets heel kleins in zit, dan kun je... Er steeds in blijven wrijven. Het is zo vervelend dat je de hele tijd daarmee bezig bent. En het be beïnvloedt alles wat je doet. Ook naarmate je ouder wordt, kunnen je ogen minder worden. Je kunt staar op je oog krijgen. En rond je 40, 50ste levensjaar heb je vaak een leesbril nodig. Dus je oog ontwikkelt langzaam door. Er gebeurt steeds meer, ook met je ogen. Ik heb zelf lenzen. Maar voordat ik die kreeg, rond mijn e het heeft er wel een half jaar geduurd voordat dat goed werkte... om ze erin te zetten, om ze goed schoon te houden... om daar een handigheidje in te ontwikkelen... zodat je weer goed ziet en je er geen last van hebt. Dat was ons natuurlijke oog. Dan hebben we ook allemaal geestelijke ogen gekregen. Of ogen van je hart, zo kun je ze ook noemen. En ze lijken ergens op onze natuurlijke ogen. Ze zijn er in allerlei vormen en maten. Want ze passen bij ons, hoe we zijn. Ze zijn er in allerlei sterktes. Ze kunnen iets scheef staan. Ze kunnen gespikkeld zijn. Ieders geestelijke ogen kijken en zien anders. Iedereen heeft ze. En ze zijn klein, maar heel krachtig. Ze gaan over autoriteit. Deze ogen zijn ook gevoelig, net zoals onze natuurlijke ogen. Maar dan zijn ze gevoelig omdat ze bij je geest horen en omdat ze verbonden zijn met de heilige geest. Je staat in contact met de heilige geest als je ze gebruikt. In die gele vlek waar we het net over hadden, dat stukje in je netvlies waar je het meest scherp mee kijkt, daar zorgen veel kegeltjes voor die scherpte. En in je geestelijk oog doet de heilige geest dat. Er zijn ontzettend veel teksten die over ogen gaan. Ik heb er een aantal uitgeplukt. Eerst in 1 Korinther 2 vers 9, daar staat... Het is zoals het geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord... wat in geen mensenhart is opgekomen... dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Met deze tekst wordt bedoeld dat niemand wist... Hoe God het plan om de relatie tussen hem en de mens te herstellen, hoe hij dat zou doen. Dat had niemand gezien, dat had niemand gehoord. God de Vader had bedacht dat hij Jezus zou gebruiken om die relatie te herstellen. En zo mysterieus als God grote plannen toen had, heeft hij ze nu nog steeds. Ook in Johannes 14 staat dat, Johannes 14 vers 17. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. De wereld had geen oog voor Jezus, geen geloof. Er zit dus ook een verbinding tussen dat oog en het geloof. Je natuurlijke ogen kreeg je bij je geboorte. Alles zat erop en aan. Ik weet nog dat ik... Dat weet ik niet meer, dat heb ik gehoord van mijn ouders. Toen ik geboren werd, heb ik, geloof ik, zes tot negen dagen mijn ogen dichtgehouden. En uh, de kraamverzorgster die zei, het is net een knie. Blijkbaar hebben die de ogen ook zo lang dicht. Maar voordat ze dus open gingen, bleef het nog heel lang donker. En gelukkig herinner ik me dat zelf niet, maar... Ik had ze wel en alles zat erop en aan. Al die kleine onderdelen die je net zag en al die miljoenen cellen, ze waren aanwezig. Ons geestelijke ogen kunnen groeien. Hoe meer er mee gewerkt wordt, hoe meer het groeit. Want wat je aandacht geeft, groeit. En waar wij geen invloed hebben op onze natuurlijke ogen, als er wat mee is, zijn we soms afhankelijk van medicijnen of van een arts. Op onze geestelijke ogen hebben we zelf invloed. Want hoe dieper onze relatie met de Heilige Geest is, hoe groter onze geestelijke ogen worden en hoe dieper en groter ze groeien. En waar we dat natuurlijke oog met zoveel woorden moesten beschrijven, zoals we net hebben gedaan, is dat met het geestelijke oog anders. Want onze geestelijke ogen staan in rechtstreeks contact met de Heilige Geest. En hij helpt om situaties goed op ons netvlies te projecteren. En hij doet dat op verschillende manieren die voor iedereen uniek kunnen zijn. En hij inspireert je daarbij. In Lucas 11, vers 34 lezen we, het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht." Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is niet verduisterd is. Let dus op of het licht, dat zei ik net ook al, dat in je is niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het licht, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht. En het gaat hierbij om je hart, wanneer je op Jezus Focused. Het licht wat in je hart woont, Jezus, als dat helder is, dan is het zo licht als een lamp die je met zijn stralen verlicht. Hier wordt dus eigenlijk gezegd dat het beeld van God het fundament is onder je leven met de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt de Vader bekend. En als je dat geestelijke oog wilt laten groeien... ga je van kijken naar zien. En de relatie tussen God en jou is daarbij fundamenteel. Want jouw beeld van God is het fundament... onder je leven met de Heilige Geest. Ik hoop dat jullie me begrijpen. Met onze ogen kijken we. En vanuit die blik, dus als we kijken... Komt er een gedachte binnen? Daarna interpreteren we het op een bepaalde manier. En dan een actie. Dus we kijken, we zien iets. Het komt bij ons binnen, we krijgen een beeld. We maken er een verhaal van en vanuit dat verhaal ondernemen we actie. Bijvoorbeeld, als je voor het stoplicht staat. En het stoplicht, net als jij vlakbij bent, gaat hij op oranje. Je kijkt ernaar en je denkt, hé, hey, dat stoplicht wordt oranje. Wat gebeurt er bij je? Het betekent dat het bijna rood wordt. Hoe interpreteer je het? Ik heb geleerd dat ik moet stoppen als het oranje is. En je trapt op de rem. Dat is één manier. Je kunt ook ernaartoe rijden en denken dat stoplicht staat op oranje. En je denkt, verdorie heb ik dat alweer. Waarom? Hier heb ik helemaal geen zin in. Dus je interpreteert het vanuit een eerdere ervaring. En je geeft nog gauw een straal gas en je rijdt door. Het zijn meerdere manieren waarop je kijkt... Waarop je die gedachten binnen laat komen, je interpreteert en je onderneemt actie. En zo is dat ook met onze geestelijke ogen. Het kan ervoor zorgen dat de manier waarop wij eerder interpreteren, dat die onze acties veranderen. Dus hoe wij de heilige geest laten spreken en hoe wij onze geestelijke ogen laten gebruiken, kan ervoor zorgen dat onze acties aan het eind veranderen. En hoe je interpreteert, dat hangt dus af van wat je hebt meegemaakt. Wat er in jouw rugzak zit. Wat jij in je leven hebt beleefd. Hoe je bent opgevoed. Wat je weet over God. Wat je weet over andere mensen. Hoe je jezelf kent. En dat is ook het eerste waar we naar kijken. Want wat is jouw beeld van God? Want dat is het fundament onder je leven met de Heilige Geest. Wat is je beeld van God? Hoe kijkt hij naar jou? En er zijn al ontzettend veel preken over gehouden. Dus ik heb gekozen om gewoon Psalm 139 erbij te pakken. En die in een, even net een andere draai te geven, even een twist eraan te geven. Zodat we hem kunnen lezen zoals God tot ons zou spreken. En dan staat er boven een lied van God voor ieder die het wil horen. Kind, ik ken je door en door. Ik weet alles van je, waar je ook bent. Ik weet alles wat je denkt. Ik ben dag en nacht bij je. Ik weet alles wat je doet. Ik ken ieder woord van je nog voordat je het hebt gezegd. Ik ben aan alle kanten om je heen. Mijn hand rust op jou. Het is te wonderlijk om te begrijpen. Het is te bijzonder. Jij kunt daar niet bij. Hoe zou je kunnen vluchten voor mijn geest? Waar zou je je kunnen verbergen? Als je naar de hemel zou gaan, ik ben daar. Als je naar het dodenrijk af zou dalen, ik ben daar ook. Als je zou meevliegen met de opkomende zon... of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan... ook daar zou ik je leiden. Ook daar zou mijn hand jou vasthouden. Als je je in het donker zou willen verbergen... dan zie ik je nog als op klaarlichte dag... Het donker kan je niet voor mij verbergen. Voor mij is de nacht net zo licht als de dag. Ik heb je gemaakt. Je in de buik van je moeder gevormd. Het is een wonder hoe ik je heb gemaakt. Alles wat ik heb gemaakt is bijzonder. Ik zag jou al toen ik je daar in het donker vormde waar nog niemand anders je zag. Ik zag je al toen je nog helemaal geen vorm had. Al je dagen stonden al in mijn boek toen je nog niet één dag daarvan had geleefd. Ik heb prachtige gedachten over jou. Ik ben God. Mijn gedachten zijn ontelbaar. Ze zijn zo ontelbaar als het zand. Dat is hoe God over jou denkt. En dat is de basis van jouw fundament... om in relatie met de Heilige Geest... jouw geestelijke ogen te openen. De ogen van je hart te openen. Zo kijkt God naar jou. Zo kijkt God naar mij... En ik merkte zelfs in de voorbereidingen, want ik dacht, dit heb ik toch al zo vaak gehoord. Dit weet ik nou wel. Die identiteit, hoe vaak horen we hem niet? En toch was er weer iets nieuws wat, wat daarin me raakte, ook in de voorbereidingen. Dat Ik dacht, er is toch steeds meer, weer iets nieuws over te leren. Toch steeds weer meer van Jezus in mijn identiteit. En dat vind ik zo gaaf aan God. Dat er altijd meer van hem is. Dat er altijd weer iets nieuws te ontdekken is. Dat het altijd goed is om deze boodschap te blijven horen. Zo kijkt God naar ons. En dat mag ook de basis zijn zoals we naar onszelf kijken. Want dat is het tweede stukje. Hoe kijk ik dan naar mezelf? Toen mijn kinderen peutertjes waren, zette ik ze regelmatig s'avonds even voor de spiegel. En dan stonden ze op zo'n krukje voor de badkamerspiegel En dan zei ik, wat zie je daar? Dat ben ik, zeiden ze. Ja, ik zei, maar zie je die ogen? Wauw. En zie je dat neusje? Wat heeft dat meisje een mooi neusje. Wat heeft ze mooie oren? Steek je tong eens uit. Wat heeft ze een mooie tong? Wat ben jij mooi gemaakt? Wat is dat meisje mooi gemaakt? Ja, maar daar ben ik. Ja, dat klopt. Jij bent mooi gemaakt door God. En met, op die manier leg je een fundament al in het leven van een kind. Door zo in te spreken, eerst op die uiterlijke kenmerken. En daar gingen we steeds mee verder. Dat heeft God mooie dingen in je gelegd. Om dat te zeggen, al gewoon tegen een kind. Maar kun je het ook tegen jezelf zeggen? Kun je zelf voor die spiegel staan, s ochtends. En naar jezelf kijk, kijken en zeggen... Heer, dat hebt u goed gedaan. En eigenlijk geef je God een schouderklopje. Wij deden wel eens spiegeloefeningen. Als we, nee, ik heb wel huiskamerconcertjes gedaan bij, bij vrouwen thuis die het nodig hadden. Waarvan we wisten, die kan ook wel een bemoediging gebruiken. Dan vroegen we haar, nodig een aantal vriendinnen uit. Dan komen wij met z'n drieën bij je langs en hebben een verrassingsavond. En dan speelden we allemaal liedjes. Maar we deden ook oefeningen met spiegeltjes. Kijk eens in die spiegel. Wat zie je? En dan schreef je over jezelf dingen op. Dan keek je naar je buurvrouw en dan zei je, wat zie jij aan mij? En geheid, die zag totaal andere dingen dan ik zelf zag. Mij valt mijn rode neus op. Mij valt uh, de stand van mijn ogen op dat die zo klein zijn. Iemand die mij nog nooit gezien had, die zei, jouw ogen spreken zo. En als jij lacht, dan lachen je ogen mee. Ik dacht, hè? Jij kijkt zo anders naar mij. Maar dat is precies zoals het met God ook is. En kunnen wij zo naar onszelf kijken? Dat we prachtig zijn. Dat God ons geweldig goed gemaakt heeft. Dat we ook tegen onszelf kunnen zeggen in de spiegel. Heer, dat hebt u goed gedaan. Ik ben mooi zoals ik ben. Met alles in mij. Niet alleen mijn uiterlijke kenmerken. Maar ook alles wat hier binnen zit. Dat je het kunt omarmen. Zoals God je gemaakt heeft. En die spiegeloefeningen die helpen daar geweldig bij. En het derde stukje is dan, hoe kijk ik naar jou? Want als ik naar mezelf kijk en zeg, ik ben fantastisch gemaakt. Kan ik dat dan ook over jou zeggen? Kan ik ook als eerste denken, dat is iemand van wie God net zoveel houdt als dat hij van mij doet. Dus net zo kostbaar, net zo belangrijk, net zo waardevol. Of laat ik als eerste de uiterlijke kenmerken, wat hij doet, wat hij zegt, bij mij binnenkomen op het netvlies en daar iets over zeggen. Op internet vond ik filmpjes, een experiment, waarbij mensen tegenover elkaar werden gezet. Soms mensen die elkaar al heel lang kenden, die al jaren bij elkaar waren of al jaren bevriend waren, mochten tegenover elkaar gaan zitten. En zonder iets te zeggen, elkaar vier minuten in de ogen kijken. Dus je kent elkaar al goed. En toch wat er in die vier minuten gebeurde, in het begin was het wat ongemakkelijk. Maar daarna begonnen ze echt te kijken. En stroomden soms zomaar de tranen over de wangen omdat het iets met ze deed. Omdat ze connecten met elkaar. Zonder woorden. Dus er komt dan iets los. En na die tijd werd ook gevraagd. Wat deed het met je? Ja, ik zag jou weer voor wie je was. Ik ben zo blij met jou. Of ik, ik ben zo dankbaar dat jij mijn moeder bent. Ik, ik zag in jouw ogen zoveel van wie ik zelf ben. Ik ben zo dankbaar voor je. En de... Mooie woorden stroomden heen en weer en ze bouwden elkaar op en er was alleen maar liefde. Dus als we zonder woorden elkaar zouden zien zoals God ons gemaakt heeft, dan hou ik van jou zoals ik van mezelf hou. En waar komen die woorden vandaan? Zo heeft God ze zelf uitgesproken. Heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. En door de Heilige Geest mag je je laten gebruiken om zijn zicht over te nemen. Om zo te kijken naar God, naar jezelf en naar die ander. Want meestal wat jij ziet en hoe je dat interpreteert, dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn als hoe de Heilige Geest het ziet. Vaak is het juist niet hetzelfde. En juist die interpretatie die de Heilige Geest eraan geeft, die die nieuwe interpretatie kan onverwacht zijn. En kan zo groot zijn dat het is zoals het in de hemel is. En door zo te kijken en zo te interpreteren en zo je acties te veranderen... verandert er iets in je leven. En dan kan het als iets heel groots klinken. Waarvan je denkt, oh ja, ingewikkeld, lastig, ik heb mezelf niet in de hand... En ik las een hele gave uitspraak. Hoe eet je een olifant? Hap voor hap. En hiermee is dat net zo. God wil ons gebruiken, stukje bij beetje, om steeds meer van zijn hart, van zijn ogen op ons over te dragen. Om onze ogen net zo te laten kijken als die van hem. Om ons hart net zo te laten spreken als zijn hart. En God gebruikt de ogen van je hart eigenlijk als pijlen in een koker. Hij gaat met jou recht op zijn doel af. En je bent met hem onderweg. Hè? Hap voor hap, stap voor stap. En dat onderweg zijn, dat is lang niet altijd over mooi asfalt. Het is vaak de bush in. Over hobbels en bobbels, over kuilen. Door blubber. Maar hij ziet je en hij blijft bezig met, die, met het ontwikkelen van die ogen van jouw hart. En hoe doet hij dat dan met jou? Wanneer zijn jouw geestelijke ogen open? Want we hebben ze allemaal gekregen. En het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je richten op God. Op de Heilige Geest. Verwacht het van hem. Het kan op verschillende manieren. Als jij je richt op de Heilige Geest, zie je bijvoorbeeld beelden. Je ziet mensen en je krijgt indrukken. Je ervaart sferen. En je kunt dan denken, nou, dit weet ik niet. Dit is zo raar. Ik ga hier gauw bij weg. Maar wat als je nou even bij dat gevoel of die indruk blijft en je vraagt aan God, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u hiermee zeggen? Welke emotie komt er naar boven? Je focust op God en je vraagt... wat heeft u voor mij over deze persoon of over deze situatie? En het beeld wat je krijgt kun je opschrijven. Je kunt het meenemen. En uiteindelijk, door daar steeds meer in te groeien... Ga je het uitspreken? Dan ga je naar iemand toe en zeg je, ik heb een beeld voor je ontvangen. Of ik heb een woord over je gehoord. God gaf me een indruk. Ik ben zelf heel lang hiermee aan het worstelen geweest. Ja, maar hoe weet ik nou dan of dit van God is? Ja, gewoon blijven vragen. Gewoon blijven uitstappen. Proberen. Wat je dus nodig hebt is moed. Om je geestelijke ogen, om die uit, daarmee echt aan het werk te gaan. Geef er woorden aan en blijf steeds in contact met God. Onderschat vooral ook niet wat je daarin hebt gekregen van hem. Alles wat je hebt meegemaakt, heeft een doel. En het heeft ook een doel voor je geestelijke ogen. Alles wat in jouw rugzak zit, die jouw leven heet, gebruikt God om ook je geestelijke ogen steeds verder open te zetten. De Heilige Geest gebruikt alles om mee te nemen in het uiten van die geestelijke ogen. Want God weet precies waar je doorheen bent gegaan. Hij kent alle details van je leven. Hij gebruikt het en hij verbindt je daardoor steeds meer met zijn hart. En je verbindt anderen daaraan, daardoor met zijn hart. Als je woorden spreekt vanuit je zicht van de ogen van je hart. En ik wil iemand zijn die scherp ziet. Ik wil met mensen omgaan die scherp zien. Ik wil een kerk zijn die scherp ziet. Want dan wordt Gods Koninkrijk openbaar. Want zoals het in de hemel is, zo ook op deze aarde. En dat betekent een nieuw karakter voor jou. Want God ontwikkelt je karakter op die manier als je zo met hem leeft. De vrucht van de geest is beschikbaar. Je hebt het allemaal in je. Liefde. Vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En nog veel meer staat in gelaten. Bovennatuurlijke gaven zijn voor jou beschikbaar. En wat jij aanraakt, wordt door Gods geest bewogen. Je bezit, je bezit bijzondere krachten voor anderen. Wijsheid, kennis, geloof, genezing. Wonderen, onderscheid, uitleg. Dat is zijn erfenis voor jou. En alle beloften die God uitgesproken heeft, komen jou toe. Die ogen van je hart zijn dus beschikbaar. En dit is wat eruit voortkomt als je je daarop richt. Als je je focust op die heilige geest en zegt... Open the eyes of my heart, Lord. Doe het, want u bent heilig. U bent heilig. En mensen zullen er raar van opkijken dat de geest van Gods heerlijkheid op je rust. Maar jij draagt de naam van Jezus, staat in 1 Petrus 4. De ogen van ons lichaam zijn zichtbaar en al gemaakt uit meer dan 3 miljoen cellen. Hoe zal God, die geest is, dan niet zijn aandacht op jou hebben als jij de ogen van je hart gaat gebruiken? Als dat je wens is, als je dat wilt, als dat je verlangen is om nog meer die ogen van je hart open te zetten en alles wat daarbij hoort. Als God al die drie miljoen cellen in jouw ene oog en in je andere oog heeft gelegd... hoe meer, hoeveel te meer zal hij er dan niet bij zijn... als je met je geestelijke ogen aan de slag gaat. En het is er gewoon. Het is beschikbaar vandaag. En we gaan het vrijzetten in de naam van Jezus. Want ook juist in een tijd als deze is het zo makkelijk om ze kwijt te raken. Er gebeurt zoveel om je heen. Je ziet iets. Het komt bij je binnen. Je maakt een interpretatie. En je onderneemt actie. Terug naar die focus. Wat zegt de Heilige Geest op dat moment? Je ziet iets. Toets het aan hem. Laat het eerst bij hem binnenkomen. Wat zegt de Heilige Geest? En pas daarna ga je interpreteren. En onderneem je actie. Hij is de maatstaf voor alles. De maatstaf voor alles. Ja heren, dat willen we ook op dit moment echt uitspreken. Dat we over willen gaan van kijken naar zien. We willen interpreteren vanuit u, heilige geest. Doet u uw werk op dit moment. We zetten een hernieuwde geest van hoop vrij. Een hernieuwde geest van geloof. Sta op in de naam van Jezus op dit moment en open je geestelijke ogen. De ogen van je hart die je hebt gekregen. De ogen van je hart die kunnen groeien. Door jouw contact met God. En dat contact, die relatie is hersteld. 2000 jaar geleden. En dat zorgt ervoor dat, dat hernieuwde en herstelde contact. Dat jouw voeten staan op vaste grond. Dat jouw lijf is vastgezet op die rots die Jezus heet. Dat jouw geestelijke ogen aangewakkerd worden. Iedere dag opnieuw. En dat je de signalen mag leren herkennen. Of opnieuw mag leren herkennen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het vergt moed. En ook die moed willen we vrijzetten op dit moment. Dat we ons geloof om kunnen zetten en om durven zetten in actie. Met ogen van het hart. Heer, open de ogen van ons hart. Steeds weer. U bent de God van redding. U bent de God van waarheid. U bent de God van bevrijding u heeft zoveel meer voor ons klaar liggen dan wij vandaag kunnen zien. Open de ogen van ons hart, Jezus. Heer, en we zijn al lang geroepen. U heeft ons al lang geroepen. U heeft ons al lang vrijgezet daarvoor. We zijn klaar om te ontvangen wat u voor ons heeft. Maak ons bereid om te gaan, Heer. En om die weg te volgen die Jezus is gegaan. En dank u wel, Heilige Geest, dat u dat wilt doen. Iedere dag opnieuw. Dat we ons uit mogen strekken naar U. Onze ogen mogen focussen op Uw ogen. Heer, en dat daar dan een beweging vrijkomt. Dat daar iets gaat rommelen. Dat daar iets gaat borrelen. Waar we nog geen weet van hebben. Dat daar iets gebeurt, Heer. Wat iets vrijzet in de hemelse gewesten. Heer, wat de wereld verandert, zoals het in de hemel is, zo ook op deze aarde. U verfrist, u vernieuwt en u bekrachtigt ons, zoals we zijn. En u kijkt naar ons met ogen vol liefde. U heeft ons perfect gemaakt, omdat u kijkt door de ogen van Jezus. Zo mogen we naar onszelf kijken en naar onze naasten. En zo mogen onze acties voortkomen uit de inspiratie en interpretatie van de Heilige Geest. Open onze ogen met meer van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Amen. Amen.